0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Olá, ah, seja bem-vindo a mais um VozStack, meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, o pai daquele pequeno bote, o Roger Manrique. Olá, pessoal. E junto conosco, duas pessoas mais do que especiais, olha aí, Marcelo Marques, você pediu e eles estão aqui, senhor... Paulo, da Caelon. Olá, Adrian. Olá, Roger. Obrigado pelo convite. E junto com ele, também a Roberta Arcoverde.
1: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Vamos lá
0: no nosso Voz Tech aqui no nosso programa de entrevistas junto com essas duas grandes feras da área de tecnologia. Nós estamos aqui para contar as vossas histórias. Então, vamos começar pela Roberta, né? Damas, primeiro. Roberta, como era a pequena Roberta, ela gostava já de tecnologia, ela se imaginava com tecnologia. Como foi a sua pequena infância? Ah,
1: triste, né? Triste porque todos os coleguinhas já tinham lá essas Master Systems e eu estava no Atari. Ah. <risos> <risos> Não, eu sempre gostei muito de tudo relacionado à tecnologia. Eu fui uma criança nerd mesmo. Eu morava no interior, no sertão de Pernambuco e, e de fato, eu, eu falei meio que brincando, mas era verdade, né? Eu tive o privilégio e a sorte de ter um pai que incentivava muito essa busca por coisas relacionadas à tecnologia, então, a gente de fato tinha um Atari, né? E, e foi talvez a minha porta de entrada para esse universo. Demorou bastante tempo até a gente ter um computador em casa. Mas eu lembro perfeitamente, assim, de, de passar algumas tardes depois que a gente tinha o nosso primeiro computador, com o Windows 3.1 ou coisa que valha, é, deletando arquivos. Abri o Windows Explorer, começava a deletar até ver, <risos> pronto, agora o Windows quebrou. Esse, <risos> achei o arquivo que eu não podia ter deletado. Instala tudo de novo.
0: Sabe aquela pasta seu, Windows. Não, não deleta ela.
1: existem 32, deve ter um 33 pra substituir depois, então não deve servir de nada isso aqui, não. Mas a minha introdução a esse mundo foi muito assim, foi muito lúdico, né? Acho que muita gente de tecnologia da, da nossa geração passou por isso. Passou pelo, pelos jogos, pelos videogames, pelo DOIs, por olhar aqueles protetores de tela dos peixinhos e pensar, nossa, que sensacional, quem que fez isso? As
2: torradeiras voadoras.
1: <risos> Exatamente.
0: Eu tô lembrando aqui desse screensaver que que tinha, porque assim, eu, eu gosto de aquário desde os meus 4, 5 anos de idade, assim, desde que eu me conheço por gente meu pai sempre teve, e eu acabei adquirindo esse gosto também, então eu lembro desse screensaver de peixinho que caramba, eu adorava ficar olhando aquele peixinho era é
1: sensacional, brincar no pente também, né? na época chamado de pente brush, nossa passava tardes ali, divertia bastante
0: que legal, e tu,
3: Paulo como foi a pequena infância do, do caelinho? É, eu também tive bastante contato mas eu nem comecei no Atari, olha só sou mais velho que a Roberta, mas o dinheiro me impedia na época, ganhamos só o um Master System quando já, já tinha mais idade então também começo pelos videogames ao mesmo tempo que o meu pai comprou o primeiro computador da casa que se chamava CP400 cara, aí vocês já estão por fora né o
0: CP400 eu não lembro não cara, eu confesso que eu não, não me recordo desse, eu já sou mais da época do Paint 166, entendeu? o CP400
2: ele era baseado em 18 é, também, Z80, raro.
3: é um desses clones do Z80 lá de fora, que nem, que nem aqueles TK, não sei quanto. Isso, era... eu tinha um MSX,
2: que era bem semelhante
3: ao CP400. É um pouquinho antes do, do MSX. E aí a gente, como foi meu pai também que trouxe, eu sei que houve uma briga com a minha mãe, porque eu acho que na época o dinheiro era um belo investimento. Uhum. E eu lembro de, dele brincando de basic com a gente, de trocar a cor da tela, sabe? Brincando de basic. <risos> Escrevendo três linhas no interpretador que tem no shell, né? Uh -huh. Sei lá, tô chamando de você podia digitar comando lá e eles aconteciam, né? Bem, hoje em dia isso é moda, né? Uhum. Então você tem um, um command line ali e você vai jogando os comandinho basic acontecendo e eu me lembro muito bem do manual do basic do CP400 que era um livro gigantesco muito bonito, isso é uma das coisas que me marcaram assim no começo dessa curiosidade com, com computação com tecnologia e também era, tinha esse estereótipo de nerd que na minha época essas palavras nem existiam e pra ser sincero eu nem sofria tanto de qualquer coisa relacionada a bullying, então esse negócio de RPG, videogame, tinha muito, mas não, não me via jogado ao canto por causa disso.
0: E vocês estudaram em escola pública, em escola particular, como que foi esse início de estudo de vocês?
1: Ah, eu tive de fato uma educação muito privilegiada, né? Meus pais, os dois tinham ensino superior, os pais são médicos, a gente morava no sertão, como eu falei, em Pernambuco, numa cidadezinha de 50 mil habitantes na época, mas a mesmo uma cidade de 50 mil habitantes, tinha lá suas escolinhas particulares e tal, então... E eles sempre tentaram me dar a melhor educação disponível onde quer que eu estivesse, né? O ensino fundamental, né? Que hoje em dia se chama fundamental, na minha época era primeiro grau, foi todo nas escolinhas lá particulares de, de Arco Verde, né? Onde eu cresci. E também, fora fora isso, meus pais, minha mãe especificamente, gostava muito de ler. Então, lá em casa, mais uma vez, de uma forma muito privilegiada, eu tinha à minha disposição uma biblioteca muito rica, né? De tanto de e obras de ficção quanto de não ficção, quanto da famosa Barça e as enciclopédias da, da época para crianças, para adultos enfim, então foi, foi de fato assim, uma, uma infância do ponto de vista de, de acesso à informação muito privilegiada.
3: E você Paulo, como que foi o seu início de estudo? Eu acho que também foi parecido com a Roberta, os meus pais eram professores minha mãe era assistente social, mas também trabalhou como professora, e eu estudei no colégio onde meu pai dava aula de francês I'm e com isso a gente tinha bolsa né, integral não, Num colégio particular Bom, até acima do, do que a família Poderia pagar na época, com certeza Mas então a gente teve também uma educação Bem diferente E você fala francês? Muito bem Mesmo hoje eu falo E continuo a estudar francês
0: Coisa linda
1: <risos> Tem que ter legenda esse podcast <risos> para quem não fala francês
0: <risos> É, na verdade eu só perguntei para ele Se ele fala francês e ele me respondeu que sim Falou mais algumas coisas que eu não entendi porque eu falo francês malemar porcamente. Eu
1: acho que ele falou que até hoje ainda estuda. Foi isso? Isso mesmo. O meu também, francês, tá enferrujado. É, e
3: aí, na escola, ainda tinha bastante contato. Eu lembro de, na quinta série, hoje sei lá eu que série é essa, é, eu fiz um curso oficial de basic que tinha lá na escola, na quinta e na sexta série. E eu lembro que a professora gostava bastante de mim na aula e da, da minha curiosidade, das coisas que eu desenvolvia. Ela, certamente, professora Emília, da aula até hoje na ZTECS, e, e ela que me deu um um empurrão, ele falou, não, olha, investe nisso, foi um outro ponto aí, bem grande pra ir pra computação
0: E vocês chegaram a fazer algum colégio técnico? Vocês fizeram só o um ensino fundamental, médio depois partiram pra faculdade? Como que foi? É, a
1: minha história educacional é bem boring mesmo, eu, já tô... <risos> eu fui do ensino enfim, é médio, fundamental médio, e pra... fiz vestibular e fiz faculdade depois fiz mestrado, mas sabe aquele, aquele roteirinho o sonho da casa própria Foi mais ou menos o que eu segui
0: E você, Paulo? Você, passou, você chegou a fazer técnico Ou alguma coisa assim?
3: Não, não fiz técnico, mas cheguei a considerar Por bastante tempo, mas sei lá eu Porque eu lembro que eu tinha um sonho de fazer engenharia mecatrônica Mas você queria fazer o que no técnico? Assim? O que, que você pensava? Era processamento de dados, né? Mas não, não era tão forte assim Aí veio esse negócio Eu lembro que tinha essa engenharia nova Engenharia mecatrônica e robô e não sei o que Mesmo sem saber nada E com certeza não é nada disso, eu tinha isso na cabeça você também foi inspirado por aquele grande filme do Johnny
0: Five, o Um Robô em Curto-Circuito? Eu só não fui porque ele veio depois da minha época do segundo grau, eu... <risos> caramba, é porque eu falo, eu, eu fui inspirado por esses, esses filmes né? Robocop, um robô em curto-circuito, esses filmes foram os que me fizeram ter vontade de ir pra essa área da tecnologia e construir robô, que era uma área que tava bastante no início, né, era bem embrionário essa ideia de tecnologia assim.
1: Olha, a única coisa de cultura pop que me influenciou alguma coisa foi Arquivo X, que durante um certo tempo da minha vida eu quis ser médica legista, porque eu era muito fã da Dana Scully, mas não durou muito não, ainda bem. Nossa, foi a série da minha infância e adolescência. Eu gravava em VHS os episódios da Record. Até hoje ainda deve ter lá os episódios todos gravados, uns 15 fitas. Por culpa de Arquivo
0: X, eu peguei medo de filmes de terror ou esse tipo de filme que envolve um pouco mais assim de, de suspense esquece, eu, eu corro, mas ô, ô Paulo, você tava falando que você chegou e você fez faculdade
3: do que que você fez faculdade? No primeiro ano eu fiz engenharia de computação e aí no primeiro ano, sei lá Acho que eu entrei muito novo, né, eu faço aniversário no final do ano, acho que hoje em dia nem, nem encaixa isso, então eu entrei, eu tinha, fazia um mês que eu tinha feito 18 anos, e acho que eu não tava preparado pra faculdade em si, sabe e, e lá na USP as coisas são meio, você tava acostumado com, com aquele colégio privado e tal, que, que a professorinha e o professorinho pega a sua mão e te ajuda e sabe seu nome, e aí você chega lá numa universidade tão grande e ninguém tá nem aí pra você, exagerando um pouco. Mas me identifiquei muito <risos> daí
2: Eu entrei com 17, daí a primeira prova que eu fiz é cálculo infinitesimal, eu tirei 2,4. Foi traumatizante.
3: E acho que eu não tava preparado com maturidade pra saber lidar com estudo, então falei, ah, não, deve ser a faculdade que tá errada. Comecei a ver, a ver outras pra fazer, queria fazer administração, no final acabei fazendo transferência pra ciência da computação. Eu brinquei, troquei 6 por meia dúzia, mas. <risos>
0: <risos> é, é praticamente a mesma coisa, realmente. A única coisa que em engenharia você teria o título de engenheiro, né? Varia muito de faculdade em faculdade, na verdade é essa. Só, mas não sei se na questão da grade muda tanto, assim. Eu acho que as grades são até bem parecidas, né? Eu
3: diria que hoje estão até mais parecidas. Eu
1: acho que, de fato, varia muito de faculdade para faculdade, assim. Os, as grades curriculares são muito particulares mesmo. Lá na... Eu fiz ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco e lá tínhamos também o curso de engenharia da computação, que... E de forma muito informal, né, na, na, na nossa na nossa boca pequena dos alunos era considerado um ciência da computação with lasers, né, era um curso mais difícil ou considerado mais difícil porque tinha disciplinas que eram mais complexas, que eram dadas no, no centros de engenharia mesmo né, eletromagnetismo processamento de sinais, eu lembro que eram uh, e, e nós alunos de ciência éramos considerados os cafés com leite, assim porque teoricamente a nossa grade era mais fácil, a gente só via um cálculo por por exemplo, a gente não via os, os quatro cálculos que engenharia via. Você fez a
0: faculdade de ciência ou de engenharia? Eu fiz
1: ciência, eu fui a café com leite, no caso. E como
0: que foi pra você essa questão de cursos extremamente masculinos, né?
1: É, foi exatamente isso. A minha turma éramos... Uh, são 50 né, na Universidade Federal de Pernambuco. As turmas de ciência e da computação são... Entram 100 alunos por ano, né? 50 por semestre. E na minha turma especificamente, das 50, se formaram 28, dos quais eram os três mulheres, né? No meu dia de formatura, é, eram 25 homens e 3 mulheres e isso era, uh, era observável em, não só na minha turma, como em todas as turmas subsequentes e anteriores também.
0: Você chegou a sofrer algum preconceito na, da, da turma ou da própria faculdade por ser mulher? Porque a gente ouve falar de relatos assim extremamente decepcionantes, na verdade, assim, de, de maldades e machismos. É, inclusive, até algum tempo atrás nós tivemos aqui uma física, né, nós estávamos entrevistando ela... E ela contou de casos assim de o professor virar pra ela e falar que Aquele curso não era pra mulher, entendeu?
1: Não, nada tão Crasso assim, né? E tão uh, de, de, de Tamanha ignorância não, mas uh, Nada que sofri O que eu sofria ao longo da vida Nos ambientes em que eu Passeava, né? Porque como eu falei Eu fui uma criança muito nerd O que se traduziu no adolescente Muito nerd e esses espaços eram De fato já madrugados uh, majoritariamente dominados por homens então eram, eram, eram avenidas que eu já atravessava de certa forma né? a faculdade não foi diferente, teve por outras questões sim, mas por ser mulher não assim, talvez por ser uma mulher gay tenha sido um pouco mais flagrantemente complicado, mas de novo nada que o mundo já não tivesse me ensinado.
2: Infelizmente acaba criando uma casca, né? A
1: gente aprende a lidar mesmo, eu acho que era, era, um, era muito também, eu já tenho uma certa idade, né gente, já faz um bom tempo que isso aconteceu. O mundo, felizmente hoje, é, é, é mais inclusivo, por incrível que pareça, né? Por, por mais que os tempos sejam difíceis ainda, mas em 2000, no Nordeste, a situação era mais complicada do que seria hoje, eu imagino.
0: Paulo, você falou que você fez faculdade também de ciência, né? Uhum. Você fez uma faculdade, você só fez a faculdade, você fez mestrado, como que foi esse restante de trajetória educacional
3: sua? Eu acho que assim, como o Roberto também gostava dessa área mais acadêmica, eu também meu plano depois, na, durante a graduação, eu falei ah, quem sabe eu viro pesquisador etc, certamente não tinha cacife pra isso, mas então eu, eu fiz mestrado em computação, né em, em combinatória, é, geometria e aí quando eu tava no meio do mestrado, eu acabei com meu irmão montando a empresa num, num, num cantinho, e aí isso afetou né? quase que eu não termino o mestrado e, e certamente qualquer Qualquer planejamento de doutorado, na verdade, doutorado sempre ficou muito distante de qualquer planejamento. Mas então eu fiquei oito anos, na verdade nove, porque eu gastei um ano a mais na faculdade. Eu fiquei nove anos na faculdade, entre graduação e mestrado, tem um vínculo muito forte com a faculdade e com os professores. Entendi. E foi nesse momento que você criou a Kaellon? Foi no segundo ano do mestrado, se não me falha a memória. Exatamente. Qual foi, assim, a sua
0: motivação para criar a Kaellon? Como que deu esse pensamento? Como que você e o seu irmão iniciaram
3: esse, esse projeto? Se fosse hoje em dia, 20 anos depois, acho que era pra dominar o mundo e virar zilionário, porque parece que hoje em dia é essa que é, tá na moda, né? Mas naquela época nem existia isso. A gente fez porque... Eu dava aulas na Sun Microsystems, né? Que hoje em dia não existe mais. A hora que eu comprou uns 10 anos atrás. E a criadora do Java gostava muito da experiência de dar aula da experiência de relacionamento com as pessoas, meus pais, professores certo? E sabia que lá as coisas eram um pouquinho mais engessadas até porque a empresa tinha seus próprios interesses em ensinar o Java de uma determinada maneira com determinadas restrições e, e etc, e, e completamente certo no, no business, é, e a gente queria ensinar as coisas que estavam nascendo de open source, as coisas que estavam nascendo dos frameworks e que eram muito fechado na Sun até por, aliás, o open source era muito fechado em todo o lugar, né? Não era só na Sun, era, era uma novidade. Era um, era, aliás, Open Source é um nome que foi cunhado tem 20 anos, certo? Sim. É, é uma coisa muito nova, apesar de existir há bastante tempo o, o código livre, de alguma forma. É,
0: apesar do, do GNU, né? O projeto GNU que se integrou ao kernel do Linux, né? Que foi desenvolvido pelo Linus Torvald lá em, na década de 70, acho que início de 80, se eu não estiver muito enganado, assim. Que os dois se juntaram pra formar esse sistema operacional que hoje está sendo considerado como grande no, no nosso país, né? Então, quer dizer, não só no nosso país, mas como no mundo. E 90%, acho, dos dispositivos hoje usam Linux. Principalmente, se a pessoa utiliza um celular Android, né? Poucas as pessoas sabem disso. Mas o iOS também, né? Também é. Baseado. O Mac em si, ele é baseado no no kernel do Unix vem antes do
2: Linux. A Sun tinha o Solaris também, né? Que também era um, um sistema Unix-like, mas era pago pois também, é. né? Não
3: era nem... Eu, eu acho que para as máquinas Spark, acho que era de graça também, tá mas posso estar enganado. Mas, realmente, então ela tinha todo um ecossistema dela e gostava daquilo. E a gente queria usar, trabalhar com outras, as tecnologias que estavam nascendo ao redor. Então esse foi o intuito. Era para ter um emprego nosso, tá? Não era, não era exatamente vamos ter um monte de gente que a gente vai trabalhar junto. Não tinha essa essa pegada, porque a gente não tinha nem maturidade e não, e não havia esse ecossistema de startup, ou o que for. Até a palavra empreendedor, né, antes era empresário, eu acho, e o momento que isso dessa essa mudada, é, eu, eu já tava com a empresa. Isso
0: foi mais ou menos em que ano, assim, só pra gente se situar na linha temporal? 2004,
3: abril de 2004, 15 anos atrás.
0: 2004 foi mais ou menos a época que eu comecei a ter contato com o Linux, que foi com o primeiro sistema operacional que eu conheci foi o Kurumin, que era do Carlos Eduardo Morimoto, né, o, o brasileiro. É, olha só, do clube do hardware. Olha só. Mas enfim, você tava falando que na Kaelon você... vocês acabaram começando para falar de outras coisas. Qual, qual foi o front que vocês começaram a, a ensinar mesmo, assim, ô Paulo? Era Java e
3: Web, não era? Porque os sistemas Web tinha estourado completamente do lado do Java, por causa daquele negócio de multiplataforma. E a Roberta também tem uma carreira aí do, do lado do Java. Antes de, de cair no Stack Overflow Então a gente ia pra esse lado de web, na época era struts na época tinha o que era para criar os builds do Java, era a ferramenta de builds do Java, acho que hoje em dia ninguém mais ninguém mais usa como primeira opção, e então foi bem bem pra esse lado, você falou do front eu pensei qual que é o front-end do sistema eu lembro que a home original de 2004 tinha um banner em flash, nossa cara flash fez parte da internet como um todo né,
1: nossa é muito importante eu diria, joguei muito joguinho em flash na internet
0: <risos> E, Roberta, você falou que você chegou a fazer mestrado, né?
1: Fiz, fiz depois. Eu, eu fiz minha graduação, me formei, depois mudei para o Rio, recebi uma proposta de trabalho, e foi aí, na verdade, que eu fiz minha transição de programadora Java para programadora c -Shar. Eu fui com a promessa de trabalhar em Java, veja só, mas quando <risos> cheguei lá, o projeto... Alguém te enganou. É, não, eles tinham projetos em, em várias linguagens, eu, a princípio, fui contratada para programar num projeto em Java, mas quando cheguei lá, um, um outro projeto de um outro, era uma consultoria, né? Uhum. Então tinha um outro cliente que estava precisando mais em .NET, e eu entrei e não saí mais. Mas aí foi no Rio, depois de dois anos, né, longe da, da faculdade, já no, no mercado mesmo, trabalhando, que né, apertou a, a formiguinha a pulguinha lá de voltar pra academia, eu sempre gostei da, da vida acadêmica, eu fiz iniciação científica na época da faculdade, é, um ano e meio até, bem mais do que os alunos costumavam fazer, porque eu gostava mesmo, eu gostava de escrever artigo, de pesquisar e tal. Então, foi natural, assim, a minha procura por um mestrado, mas como eu já tava no Rio, eu fiz lá mesmo, na, na PUC do Rio, né? na, na mesma área que eu fiz o meu trabalho de graduação na época da faculdade, então foi meio que uma continuação de Áreas de pesquisa e de projetos que eu já tinha iniciado dois anos antes, né? Isso foi em e 10, eu defendi minha dissertação em 2012. Isso.
0: E sobre o que, que foi a sua tese?
1: A, a minha dissertação, a tese de. É dissertação, no caso, desculpa, é. É, é. Eu não fiz doutorado. A minha dissertação foi sobre priorização de refatorações baseadas em anomalias arquiteturais. Era bem engenharia de software, assim, bem pesquisa empírica, uh, muita análise de código. Era uma época. Das, nossa, já faz seis anos, mas era uma época em que engenharia de software empírica como área de pesquisa estava bombando muito porque você tinha muito material, muito dado de estudo que dez anos antes era impossível de analisar, né? como centenas de milhares de repositórios de códigos disponíveis para fazer análise de uh, codes né? De, de anomalias arquiteturais e de código que era o que eu gostava de, de fazer né? basicamente ler código feio
0: E como que foi você sair da sua terrinha e vir para o Rio de Janeiro? Foi
1: tranquilo, não teve eu, eu morei com a minha família até, na verdade, eu saí de casa cedo pra ir pra Recife, como eu falei, né? Eu fui criada no interior, no, na, em Arco Verde e quando eu fiz 13 anos eu fui pra Recife fazer a sétima série porque eu já queria desbravar porque eu já queria ir pra cidade grande conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes então eu via meus pais só nos fins de semana
0: Seu sobrenome não é Arco Verde? É, eu
1: sou dona da cidade.
0: Ah, ok Não, mentira. É. <risos> pera, é, pera, pera, pera. Tá, tá dando nó na minha cabeça.
1: Não, é zoeira, eu não sou dona da cidade, mas é uma coincidência meu sobrenome é Arco Verde e a cidade também se chama Arco Verde a cidade tem esse nome em homenagem ao cardeal Arco Verde, que por sinal é uma rua bem perto de onde eu moro aqui em São Paulo
0: que legal, cara, que história fantástica então, no, no Rio de Janeiro você acabou começando a trabalhar com, com .net, né e pegando essa nova fase do, do C e além disso você foi enveredar pra que área da programação, você continuou aprendeu novas coisas, como que foi esse, essa sua evolução?
1: É, eu sempre fui desenvolvedora web, né? Depois que eu me formei, depois que eu entrei no mercado de trabalho eu sempre trabalhei com web, nunca trabalhei com outra coisa como eu falei, né, a princípio com Java nos estágios, na faculdade no comecinho da minha carreira, nos primeiros seis meses da minha carreira eu trabalhava com Java, depois é, peguei essa fase que o Paulo falou, né de, de Struts, JSF é, JBs Ant, AntBuild, tudo isso fez parte da, é, uma parte da qual não sinto tanta falta <risos> do início da minha carreira, olha, na época a gente achava bem bom, hein, hoje em dia eu lendo pra trás, a gente vê os, os problemas. E aí, desde então, fui para .NET, mas sempre trabalhei com o web, né? Mesmo quando fiz meu mestrado, eu fui, eu fui aluna de tempo parcial, também eram os patinhos feios, ninguém nunca queria trabalhar com aluno de tempo parcial, né? Nem os professores, <risos> <risos> nem os colegas, mas deu tudo certo. Enfim, eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que, de forma muito generosa, me liberava duas vezes por semana para cuidar das coisas do mestrado, mas continuava trabalhando como desenvolvedora web mesmo. Eu sempre gostei de desenvolver, sempre foi o que eu queria fazer uh, se eu pudesse até me aposentar, então pra mim foi, no, no início foi um pouco complicado ficar longe das áreas de gestão, né, porque você depois de um certo tempo todo mundo acha que a promoção, a promoção natural que se deve dar a uma desenvolvedora é colocá-la como gerente de outros desenvolvedores, mas por sorte eu escapei dessa furada pra mim, né, porque nunca foi a minha pretensão nem a minha vocação assim, eu sempre quis continuar desenvolvendo
0: E Paulo, já faz aí mais mais ou menos quatro anos que vocês estão com o nerd Tech né patrocinando o nerd Tech no no jovem nerd e que momento você pensou assim não eu vou estar tá junto com os caras vou investir no projeto dos caras em que momento que você pensou isso em que momento você imaginou que colocando os cursos da Alura, né e, e da Kaelon? como como que foi essa transição essa expansão do, da empresa que você começou com seu irmão lá na, na época que você tava fazendo o segundo ano de mestrado, como que foi essa, esse... Não só o crescimento, porque eu lembro que quando vocês começaram a fazer, vocês já estavam com mais de 200 cursos, então era curso pra caramba. E, e como que foi essa transição, em que momento que vocês pensaram nisso? Como que foi isso, essa entrada de vocês nesse mundo podcastal? Porque
3: eu acredito que foi ali que vocês entraram no mundo do podcast, né? Foi mesmo, foi até um pouco antes da gente gravar com eles. É, tem um colega de Brasília, o Rafael Lacerda, que deu aula bastante tempo na Caelo, e às vezes ainda participa. Ele insistia, pô, anuncia, anuncia os cursos no Jovem Nerd. Eu falava, jovem o quê? <risos> Ah, no Jovem Nerd, um podcast. Aí eu falei, ah, você tá de brincadeira que eu vou anunciar num lugar que chama Jovem Nerd, né? <risos> você tá de sacanagem comigo. É, bem, aí não sei que ele insistiu. Eu, eu, eu sou um cara que tem uma memória péssima, né? Às vezes não dou os devidos créditos pras pessoas porque realmente não lembro. E aí em algum momento eu falei, ah, tá bom, vamos testar. E aí a gente testou uma publicidade. E caiu bem num episódio que era sobre NBA. E obviamente o match de NBA com programação não é tão alto quanto poderia ser de outros episódios. Teve um resultado, mas não, não compensou. Aí eu falei, quer saber? Mas mostrou algum sinal, algum sinal. Pera,
1: só para esclarecer, é NBA do basquete ou NBA de Master in Business?
3: NBA do basquete. Ah não,
1: de fato, o match é muito
3: pequeno. Apesar de que esse meu colega, o Rafael Acerta, que indicou o podcast, é fanzaço de NBA e, e manja de tudo, para servir com as coincidências. Olha, que massa, cara. <risos> em algum lugar os conjuntos se encontram, né, mas... Aí a gente decidiu patrocinar quatro episódios, mas ele falou, olha, a gente fecha quatro, mas a gente quer que o primeiro seja com uma temática de programação. Aí saiu o programador 2.0, alguma coisa assim, que tinha o Marco Gomes e mais alguém. Então, eu ainda não participava, né? A gente não participava. Uhum, uhum. E aí esse, esse deu um resultado bastante expressivo. Os outros que não eram no mesmo contexto de tecnologia não deram o mesmo resultado. Eu falei, já sei. O que a gente precisa é estar tá lá dentro para falar de tecnologia, porque aí o tema já tá contextualizado e aí o jabá fica melhor, porque as pessoas Pessoas que estão vindo já chegaram lá no final. Opa, já chegaram mais próximo do funil, né, do marketing. Uhum. E foi aí que a gente falou, né? O poxa, vamos tentar gravar um, um tem um podcast mensal é, que nem o pessoal do empreendedor estava tendo. Conversamos lá com o pessoal do jovem nerd. Ele foi pesquisar um pouco, né? Porque aí tem a marca deles, né? Aí fica um pouco arriscado Sim. qualquer maluco ir lá gravar, certo? Não, com certeza. E aí a gente falou, não, vamos, vamos tentar. E o investimento lá no, no jovem nerd não é baixo, né? Os valores ainda mais para a empresa três anos e meio atrás, era um valor muito considerável para o orçamento anual da empresa, eu lembro como uma reunião com o que hoje eu chamo de diretoria, na época a gente nem chamava de diretoria, é, eu falei, olha, a gente vai investir tanto no podcast... Nossa, a galera ficou louca da vida. Que, nossa, o pessoal me olhava atravessado assim. Esse cara tá louco, né? Então, pirou de vez. A gente não gasta um décimo com isso em Edwards. Vai colocar esse dinheiro nesse site maluco aí. Que legal. Deu alguma coisa, mas... E aí, esse... esse teve vários momentos da empresa, da Carla, da Lura, que a gente teve um, um, uns quatro momentos. Sem dúvida, entrar com o podcast com o Jovem Nerd. E acho que o público gostou muito da gente. E a gente gostou muito do público. Casou de uma forma muito forte forte, não é? é? As pessoas falam da gente pra eles, né? Tem, tem pessoas que perguntam pro Jovem Nerd, pro Alexandre, se eles pagam a gente pra <risos> gente estar tá lá. Acabou tendo uma inversão aí, isso, né? Isso, isso. De alguma forma a pessoa acha que é, é... Acha não, Ela considera que é conteúdo relevante, tão relevante que isso deve estar tá sendo criado a algum custo. Então, acho que ali a gente achou um formato muito bom. Com seis, sete meses a gente falou, poxa, não dá pra entrar em tema muito técnico, vamos tentar montar o nosso próprio para poder falar das coisas técnicas. E aí nasce o hipsters.tech, que também é um ponto interessante, que trouxe... A gente acabou... Eu, eu falo, né? Eu lembro que em 2006 a gente lançou o blog da Kaelon. Uhum. E naquela época, no Brasil, as empresas não tinham blog de tecnologia, não é? É, normalmente quem tinha o blog era uma pessoa comum. Isso. Que, ou ela tinha
0: um cargo grande numa empresa e acabava tendo um conhecimento grande em um determinado assunto ou era mais o pessoal de opinião mesmo, o que a gente vê hoje com podcast
3: existia na época com blog, né isso, exatamente, eu faço essa comparação aí agora, o que tá acontecendo é esse fenômeno acontecendo com podcast, então como naquela época a gente foi uma das primeiras empresas de tecnologia que tinha blog da equipe de tecnologia nós também fomos, talvez aí um pouco mais atrasados, um dos primeiros pelo menos de forma organizada a fazer um podcast que, tudo bem que a gente não usa a marca da Carolina e da Lura, até por, até por uma questão estratégica que eu quero eu quero deixar como a, pra como idade, não é? é? que a gente fez isso de uma forma mais, mais... mais forte no podcast, certo? Três anos... Três anos atrás. O interessante é o um nome, né? Por que hipsters.tech? É, é uma cópia descarada do Jovem Nerd, na verdade. <risos> Porque as pessoas se identificam como nerd. Isso é muito forte do Jovem Nerd, né?
0: Na verdade, eu acredito que o Jovem Nerd criou essa, esse orgulho nerd. Graças a eles que esse orgulho... Que, que hoje, Na verdade, que hoje o nerd tem orgulho de ser nerd. Porque eu lembro que quando eu tinha meus 10, 12 anos, ser nerd era algo pejorativo. E eu acredito que na época deles de escola, ser nerd era mais
3: pejorativo ainda. E hoje tem essa identificação de orgulho, né? E aí a gente falou, vamos tentar arrumar um adjetivo que as pessoas possam falar, eu sou alguma coisa, né? E aí foi vendo um monte de nome, e aí tava aquele domínio .tech que tava na moda. Aí a gente chegou aí no hipsters.tech. Eu queria, eu queria hipster, né? Mas já, tinha um, já tinham pego o domínio. <risos> e, então ficou hipsters né, no plural, até mais abrangente. E, e aí dá pra chamar as coisas, é um adjetivo, não é? E sem dúvida, 100 mil vezes melhor do que Cast ou Alura Cast ou qualquer coisa cast
0: meio que sem palavras em dizer assim, mas eu acho uma coisa assim fantástica o que vocês fizeram, e vocês abriram, vocês junto com o pessoal do, quando eles começaram a fazer o, o Nerdcast Empreendedor, junto com o Flávio Augusto vocês abriram a parte de podcasts empresariais então eu acho que vocês são o pioneiro disso. O, o Volt Ampere, que é o nosso programa sobre eletrônica, nasceu disso também. Vocês foram uma inspiração para nós, porque eu tenho uma empresa que hoje está um pouco mais em segundo plano que é uma empresa de desenvolvimento em eletrônica mas o Volt Ampere surgiu como uma vitrine para mim e para a empresa num primeiro momento. E hoje ela se transformou numa coisa que somos três caras falando de eletrônica, mas também dando nossos pitacos em tecnologia e hoje podendo entrevistar pessoas que são da área de, de tecnologias completamente diferentes da nossa, com vivências completamente diferentes da nossa. Então por vocês terem aberto essa possibilidade, por vocês terem desbravado esse campo, eu preciso agradecer vocês também, entendeu? Então
3: muito obrigado por vocês terem feito isso. É muito legal ouvir isso e acho também é acertado, né? pena que o Linhares não pode estar aqui. Pois é! E é curioso que o Linhares e a Roberta foram entrando depois. Eu, pra ser sincero, nem lembro. É, mas eles apareceram nos episódios e o pessoal foi gostando e, e aí a gente foi... Eu fui convidando os dois pra participar
1: dessas roubadas. O
0: que eu acho legal é que o Linhares, você chamou ele de Balboa, porque ele hoje mora na cidade onde foi gravado o rock Balboa, certo? Ele
1: é bem forte também, diga-se de passagem.
0: É, eu, eu confesso que eu não conheço, o, pessoalmente conheço o Paulo, que eu tive o prazer de conhecer ele no Front in Campinas, né, que teve aqui, onde ele fez uma palestra excelente, mas é, eu tenho uma relação com o Rock Balboa meio complicada, né, porque não sei se vocês perceberam, mas meu nome é Adrian, Adrian é o nome da esposa do Rock.
2: <risos> eu não via essa vinda. Eu só queria saber na, da Roberta como é que ela foi parar no Stack Overflow, que é, pra mim é um dos um dos poucos sites que eu acesso todo dia é, eu também. é o Stack Overflow. <risos> eu também. É quase que o meu portal, né? Antigamente minha homepage é o Stack Overflow.
1: Foi, foi bem deliberado, assim. Eu estava já, já trabalhando no Rio e estava trabalhando nessa consultoria e era um trabalho que eu gostava muito de fazer mas que depois de seis anos estava já cansando. Eu estava chegando num ponto em que eu me sentia muito evoluindo muito devagar, né? Porque tudo, eu já conhecia todos os sistemas, eu já Achava que não estava sendo desafiada da forma que eu queria estar sendo na época. E aí eu comecei a procurar uh, empresas, tanto no Rio, na época, quanto fora do Rio, para trabalhar remoto. Que, que tivessem vagas para desenvolvedor web e por acaso comecei a procurar no próprio Stack Overflow, nós temos uma plataforma de empregos, né, que é stackoverflow.com jobs, na época chamava-se careers, e foi lá a primeira vaga que surgiu quando eu busquei por desenvolvedor .NET remoto por acaso foi na própria Stack Overflow é. e aí, quando eu vi o que que eu fiz eu fechei e pensei, não é para mim, não tenho né, jamais conseguiria passar e demoraram aí uns dois meses até eu pensar, não, quer saber, o não já tenho, né? Vamos, vamos tentar. E aí foram sete entrevistas depois, entrei. Isso em 2014, né? Fiz, fiz cinco anos de empresa agora esse ano. E ainda não cheguei nessa fase de não estar mais me sentindo desafiada, né? Até porque a Stack é, por, por sorte tem, tem realmente desafios imensos ainda por vir. O
0: interessante é que a Stack Overflow trabalha diariamente com dúvidas, né? Então dúvida todo dia é um e oh. Um novo desenvolvedor tem.
1: Ah, sim. Nós temos hoje em torno de 16 milhões de perguntas, se, Caramba, não, se não me engano. Cara. Só no Stack Overflow, né? É muita coisa.
2: Nossa, tava vendo no, no teu Twitter ali aquele negócio. De, eu, eu fiquei pasmo olhando a quantidade, a memória
1: do... Ah, do, do nosso servidor de banco de dados? Isso. São quantos tera? Nem eu lembro de cabeça. Um e meio? É. <risos> Caramba. De memória RAM, é. Dá pra jogar qualquer coisa.
2: <risos> Esse roda crisis com certeza, Joga, né? Joga,
1: tranquilo. 4K.
2: Dá pra jogar um bunzinho, <risos> né? Mas isso aí é pra abrir o Chrome em várias abas,
1: tudo isso? <risos> Com Slack, Slack e Gmail em todas as abas. <risos> Muito bom.
0: Então, caminhando pro final, pessoal, fiquem à vontade pra fazer jabá, falar onde que o pessoal encontra vocês, deixarem suas mídias sociais. Fiquem à vontade, por favor. Bom,
1: eu, eu vivo no Twitter, é a única rede social que eu, de fato, uso, é onde eu moro. E onde é mais fácil também de entrar em contato comigo. Mas uma outra forma fácil de entrar em contato é no, no meu e-mail, que é roberta.rubstackoflow.com não, não querendo me gabar, porque é um e-mail muito maneiro. <risos> <risos> Aí, ah, escutem o Hipster, sou terça-feira, eu vou deixar o Paulo fazer um jabá muito melhor do que o meu, mas é, pra mim, esse negócio de podcast realmente pegou, eu, eu gosto muito de fazer, me divirto muito e aprendo muito fazendo, e por isso que eu fico muito feliz também de estar sendo convidada pra, não pra... Sabatinar ninguém, mas para ser sabatinada É né? uma, uma posição diferente Eu já tô mais acostumada com o, Na posição de co-host a fazer perguntas né?
3: é, é engraçado, a gente, é, a gente se sente Até um pouco acuado, não é? Não,
1: eu, tô, eu tava quase perguntando coisas
3: aqui Eu já tava com uma
1: lista de coisas <risos> Eu <pra>
0: tava <perguntar> pra... <risos> E qual que é o seu Twitter, Roberto? É,
1: pois é, falei que morava lá e não disse o que eu quero. O meu Twitter RLA4, é RLA4, que era, por acaso, o meu login na universidade, né, e acabou ficando. E pro Twitter é muito conveniente, porque só são quatro caracteres, você consegue utilizar uhum. o resto para fazer suas mensagens, né? Então, sim, sim. Arroba RLA4, lá onde eu moro.
0: Paulo, então fique à vontade para fazer o seu jabá, onde as pessoas te
3: encontram... É, eu também... Eu não sou tão assíduo ao Twitter, mas respondo tudo lá no... arroba paulo underscore e... meia é mas parece que hoje em dia o pessoal quer o meu telefone pra me mandar WhatsApp onde eu vou me perder, né? Vai ficar aquela mensagenzinha que eu vou me perder porque não tava com o nome da pessoa e aí esqueceu, ficou lá por trás. E ficou o convite pra ouvir o podcast e assistir vídeo. Quem curte o YouTube, a gente tem uns vídeos aí, tem da Roberta hipsters.tube, esse sim fica dentro do canal da Lura ali no Youtube, pra gente não ter que criar mais um canal, que no Youtube tudo dá mais trabalho, o vídeo é 100 vezes sim. mais complicado, tem os vídeos pra quem tá começando, inclusive pra quem tá muito no hardware, nesse hardcore, que eu não entendo nada desses dos, dos episódios de vocês aí, de capacitor e resistor é, pra quem quer pegar o comecinho da programação e entender de algumas tecnologias os vídeos são bem pra, vamos chamar assim de básicos. Bom pessoal,
0: finalizando é isso, agradeço imensamente essa participação de vocês foi um prazer, como diria Léo Lopes e Nena Hagen, tê-los aqui conosco, muito obrigado mesmo, até o próximo programa um abraço, tchau tchau um
2: abraço, muito obrigado, tchau 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 tchau, obrigado valeu
1: né?